0: Ich lese uns den Predigtext aus Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute etwas mitgebracht, an das ich bei der Beschäftigung mit diesem Predigtext denken musste. Und zwar ist es dieses Kreuz hier. Man könnte sich fragen, wieso ein Kreuz bei diesem Text? Es kommt ja gar kein Kreuz vor. Insofern eine berechtigte Frage. Und das Kreuz ist ja auch kein Symbol, das im Ersten Testament, also in der jüdischen Bibel, woher ja dieser Text herkommt, eine Rolle spielen würde. Also auch in diesem Prophetentext spielt das Kreuz erstmal eigentlich keine unmittelbare Rolle. Es geht ja nicht mal um Jesus. Es geht stattdessen um ein ganzes Volk, das eine tiefe Krise erlebt, über das Ereignisse hereingebrochen sind, denen es machtlos ausgeliefert war. Eine Krise, der die, ganze, die die ganze Bevölkerung eines Landes nur noch zu Zuschauern werden hat lassen, die hilflos miterleben mussten, was da gerade mit ihnen geschieht. Und diese Krise war kein Ereignis, von dem man sagen könnte, na ja, bei Licht betrachtet ist es ja nicht so schlimm. Das wird schon vorübergehen und alles wird wieder in Ordnung. Nein, das, was da passiert ist, das hat die Menschen ganz essentielle Fragen stellen lassen. Weil ihr eigenes Leben ganz essentiell betroffen war. Weil es um Leben und um Tod ging. Weil das normale Leben unterbrochen und komplett auf den Kopf gestellt worden war. Diese Situation, in die dieser Text hineinspricht, ursprünglich hineingesprochen hat, war das Exil des Volkes Israel. Dieses Exil, das war die Folge einer militärischen Niederlage gegen das Babylonische Reich. Zunächst also eine Situation, die mit unserer Situation, mit dem, was wir in unserem Land heute so vorfinden, mit unserer Lage eigentlich nicht vergleichbar ist. Krieg. Hier in unseren breiten gerade nicht das zentrale Thema, zumindest nicht etwas, das unser eigenes Erleben prägt. Wir erleben gerade die längste Friedenszeit in unserem Land. Noch nie ist hier so lange Frieden gewesen, seit Menschengedenken. Da wird man also nicht so ohne weiteres Parallelen ziehen können, wie es damals war und wie es heute ist. Wir erleben etwas anderes. Die allermeisten Menschen in diesem Land wissen darum überhaupt gar nicht, wie es im Krieg ist. Wie gut, oder? Wie schön, dass es so ist. Und diejenigen, die noch Kriegsgefangenschaft kennen, die werden immer weniger. Andererseits diese Unsicherheit, die mit dieser Situation einhergeht, die das Volk Israel damals gespürt hat. Die Sicherheit, wenn auch aus anderen Gründen, die erleben wir auch gerade. Nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wann wir wieder ganz normal leben werden. Wann dieser Ausnahmezustand vorbei sein wird. Ob man dann vielleicht noch seinen Job hat. Ob man, bis es soweit ist, bis das Leben sich wieder normalisiert, mit dem Geld aus der Kurzarbeit wohl zurechtkommen wird. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr Gedanken, die euch gerade bewegen, euch zu Hause, euren eigenen Alltag, die euch beschäftigen. Aber ihr wisst, was ich meine, die, die Unsicherheit. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken gerade. Für die Israeliten war die Situation, die sie erlebt haben, man kann wie auch heute von einer Krise sprechen, insofern vielleicht noch mal anders, als es heute für viele Menschen ist. Wir leben heute nicht mehr in Zeiten, die man als religiös bezeichnen kann. Klar, es gibt auch heute Menschen, die glauben an Gott. Es gibt äh, Menschen, die, die haben so ein religiöses Bewusstsein. Und das muss nicht mal der Gott sein, an den wir glauben. Der Gott, der uns im Alten und im Neuen Testament bezeugt wird, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Aber eben religiöse Menschen. Und für viele Menschen auf der anderen Seite spielt aber der Gedanke an Gott die Frage nach Gott und was das mit meinem eigenen Leben zu tun haben könnte, keine große Rolle. Das eigene Leben und Erleben wird für viele gar nicht aus dieser Perspektive heraus betrachtet. Da ist dann vielleicht eher so ein Weltbild, das von wissenschaftlicher Betrachtungsweise geprägt ist. Und das hat vielfach leider dazu geführt, dass für viele Menschen kein Platz mehr ist für Gott in ihrem Denken. Weil man Vielleicht meint, das aufgeklärtes wissenschaftliches Denken und der Glaube an Gott sich ausschließen. Was ich übrigens nicht denke. Damals jedenfalls lagen die Dinge anders. Alles hatte immer auch mit Gott zu tun. Das ganze Leben, alles, was man so selber erlebt hat, der eigene Alltag, Erfolg oder Misserfolg im Leben, Freude und Leid, alles wurde auch immer irgendwie religiös gedeutet. Man wusste sich angewiesen auf Gott. Nicht nur das Volk Israel, sondern allgemein. Menschen haben ganz anders äh, über ihr eigenes Leben und einen Zusammenhang mit äh, dem Übernatürlichen gerechnet. Jedes Volk hat dabei seinen eigenen Götterstaat gehabt, seine eigene Hauptgottheit vielleicht, die es verehrte. Ein Sieg über ein anderes Volk war gleichbedeutend mit einem Sieg der eigenen Götter über die Götter der Feinde verbunden. Und diese verheerende Krise, die das Volk Israel erlebte, war deshalb auch eine religiöse Katastrophe. Man glaubte doch an einen Gott, der für sie sorgte. Man glaubte an einen Gott, der das Volk aus der Gefangenschaft befreit hat, durch das Meer hindurch gerettet hat der es durch die Wüste geführt hat, 40 Jahre lang und in dieser Wüste, in diesem Ort voller Karkheit trotzdem noch versorgt hat. Der es in dieser Zeit in der Wüste bewahrt hat vor Angriffen von potenziellen Feinden. Immer wieder dagewesen ist. Das ist der Gott, an den das Volk doch geglaubt hat. Doch jetzt war man unterlegen gegen ein Volk, das einen Götzen anbetete, Maduk. Ein Reich, indem man nichts hielt von dem lebendigen Gott Israels, sondern sich Figuren machte, vor von denen man niederfiel, dem man Opfer darbrachte, obwohl es doch nach israelitischer Überzeugung nicht mehr waren als Gegenstände, vor denen man dort niederfiel. Geschnitzte Figuren von Menschen gemacht, leb- und kraftlose Gegenstände. Aber das Leben hatte gezeigt, die Armeen, die diesen Götzen folgten, waren siegreich gewesen gegen die Streitmacht Israels. Kleine, handgeschnitzte Figuren, die man zu Hause auf seinem Hausaltar aufgebaut oder vielleicht sogar im Reisegepäck mit dabei hatte und die bequem in die Hand passten, sie schienen mächtiger zu sein als der Gott, von dem man sich kein Bild machen sollte. Zwangsläufig musste sich die Frage stellen: War Gott doch nicht dieser mächtige Gott, für den man ihn gehalten hatte? War er womöglich sogar nur ein Hirngespinst, ein frommes Wunschdenken vielleicht, an das man sich geklammert hatte, das aber der Prüfung der Wirklichkeit, in dieser Prüfung der Krise wirk wirkungslos und machtlos war. Worauf hatte man seine Hoffnungen da bloß gesetzt? Ganz ähnliche Fragen mögen sich viel, viel später wohl auch die Jünger Jesu gestellt haben, nachdem ihr Meister ans Kreuz geschlagen wurde und dort gestorben war. Auch für sie stand alles auf dem Spiel. Sie hatten sich ihm angeschlossen, ihm, indem sie den Christus sahen. Das ist religiöse Sprache. Auf Hebräisch heißt Christus Messias, auf Deutsch heißt es der Gesalbte. Gemeint ist damit die Person, die von Gott dazu ausersehen ist, sein Volk zu befreien, einzugreifen und wirklich etwas zu verändern in dieser Welt. Das also hatten sie in Jesus gesehen, in diesem Sohn eines Bauhandwerkers aus Nazareth. Und sie mussten jetzt erleben, als er dort am Kreuz gestorben war, wie ihre Hoffnungen mit ihm am Kreuz starben. Worauf hatten sie da ihre Hoffnungen bloßgesetzt? Und ganz ähnliche Fragen haben sich Menschen immer wieder gestellt und sie stellen sie bis heute, wenn sie erleben, dass sie in Krisen geraten, von denen sie denken, dass sie doch Gott davor hätte bewahren müssen und immer wieder fragen sich dann menschen worauf habe ich da bloß meine hoffnung gesetzt ja ist doch eine berechtigte frage wo ist denn gott wenn es ihn gibt warum zeigt er sich dann nicht warum bewahrt er dann eigentlich nicht vor diesen krisen oder vielleicht die größte und die schwierigste frage in solchen situationen Warum lässt Gott das zu? Den Krieg, das Leid, den Schmerz, die Gewalt, den Hass, den Hunger, die Unterdrückung, die Krankheit, das Virus. Vielleicht bewegt dich gerade so eine Frage ja ganz aktuell. Und vielleicht steckst du jetzt gerade in einer Situation, in der du dir wünscht, dass einfach nur alles vorbei sein soll, auf ganz wundersame Weise. Und möglicherweise denkst du, dass jetzt sowieso nur noch ein Wunder helfen kann. Worauf also soll man da seine Hoffnung setzen? Wer in einer solchen Situation ist, wer jetzt gerade so eine Krise erlebt oder irgendwann in seinem Leben schon mal so eine Krise erlebt hat, der weiß, wie es passieren kann, dass man nur noch den Blick für diese Situation hat. Dass man nur noch den Blick für diese Krise gerade hat. Man verkrümmt in sich selbst, in seinem Starren auf das Problem. Im Tunnelblick verschwimmt alles andere. Doch kommt man dabei der Antwort wirklich näher? Finden sich im verkrampften Starren auf sich selber, findet sich da die Antwort auf das Warum? Oder kann es diese Antwort überhaupt geben? Gibt es überhaupt irgendwo die Antwort darauf, warum es das Leid gibt, warum Gott das zulassen kann? Ich glaube, dass es darauf keine allgemeingültige Antwort geben kann. Diese Frage ist viel zu komplex für eine einfache Antwort. Auch wenn ich schon glaube, dass man durchaus für sich selber oft in solchen Situationen Antworten finden kann. Die Frage nach dem Warum jedenfalls, sie wird hier in dieser Situation, in diesem Text, nicht beantwortet. Nein, stattdessen wird denen in der Krise gesagt, hebt eure Augen auf. Löst euch aus der Verkrampfung. Schaut nicht mehr nur auf euch selber. Schaut stattdessen nach oben und bekommt eine neue Perspektive. Gott ist größer als eure Probleme. Ihr habt es nicht mit einem Taschengott zu tun, der bequem in die Hand passt, aber letztlich nur von Menschen gemacht ist. Ihr habt es mit dem zu tun, der diese Welt gemacht hat. Ihr habt es mit dem zu tun, der das ganze Universum geschaffen hat. Die Sterne, alle Galaxien sind aus seiner Schöpferhand. Und diesem großen Gott seid ihr nicht egal. Euer Schicksal lässt ihn nicht kalt er schaut nicht teilnahmslos zu, so als ginge ihm das alles nichts an. Angesichts dieser großen Fragen des Lebens mag das manchmal nur sehr schwer vorstellbar klingen. Sein Verstand ist unausforschlich, so heißt es in dem Bibeltext. Aber das be alleine beantwortet sicherlich nicht alle Fragen. Dem Propheten ist auch hier nicht die Antwort auf alle Fragen in den Mund gelegt, aber er hat eine Zusage Gottes für das Volk. In eurer Situation seid ihr nicht allein. Gott ist bei euch. So unverständlich es sein mag, dass Gott nicht vor der Krise bewahrt, so fest steht die Zusage, Gott ist in der Krise gegenwärtig. Er wird nicht müde noch matt. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist kein Gott, den man sich selber schnitzt und der bequem in die Tasche passt. Das ist lebendige Lebenskraft. Die Zusage, die dem Volk Israel damals gegolten hat, sie gilt seit dem Kreuz jedem, der sich Gott zuwendet. Der droht, in den Fluten des Lebens zu ertrinken und dem alles zu viel wird. Das ist es, woran mich dieses Kreuz erinnert, auch wenn es super in meine Hand passt und geschnitzt ist. Ich bin aber weit davon entfernt, dieses Kreuz anzubeten oder es, oder es zu vergötzen. Aber ich habe es beim Gebet manchmal in der Hand und es erinnert mich. Es hilft mir, immer wieder zu verstehen, Gott hat die größte Krise des Lebens überwunden am Kreuz. Nicht aus der Ferne, nicht im sicheren Abstand, ohne dass es ihn wirklich betreffen würde, sondern mittendrin. Er hat sich selbst der Krise des Todes ausgesetzt. Jesus, der zuvor selbst Angst gehabt hat, seine Jünger, die im Begriff standen, alle Hoffnung zu verlieren, sie haben erlebt, die Lebenskraft Gottes ist größer als diese Krisen. Diese Wahrheit, sie gilt bis heute. Sie gilt jedem, der sich an Gott wendet und ihn um seine Kraft bittet. Ostern hat uns gezeigt, der Weg Gottes geht weiter. Der Weg des Lebens geht über den Tod hinaus. Ich bin überzeugt, so wie das Volk Israel in seinen Krisen immer wieder den Beistand Gottes erlebt hat, so wie Jesus in seiner Auferstehung den Beistand Gottes erlebt hat, so wie die Jünger durch den Auferstandenen den Beistand Gottes erlebt haben, so werden auch wir seinen Beistand erleben, weil Jesus lebt. Amen.